0: Alhamdulillahil ladzi alkitab al al kitaba bil huda wa rahmatal muhsinin Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du Sa in hadisi kitabullah wa khairul hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وَشَرَوْا Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah materi mengenai kelompok sesat yang mana kelompok ini menjadi sebuah hal yang tidak lazi apa tidak aneh lagi bagi masyarakat Indonesia suatu kelompok yang setiap tanggal 10 Muharram selalu melakukan ritual yang mengsadiskan suatu kelompok yang membolehkan nikah mut'ah dan suatu kelompok yang menganggap bahwasannya kerudukan Ali itu sebagai atau sebanding dengan Nabi atau ada juga yang mengakini Ali itu sebagai Tuhannya maka pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dengan tema kajian yaitu fakta tentang Syiah. Pendengar yang Allah Subhanahu wa taala muliakan kalau kita mendengar Syiah pasti tidak jauh dengan yang namanya kesesatan. Karena Syiah ini sudah melenceng jauh dari agama kita, yaitu agama Islam. Saya ambil contoh sebagai berikut, yaitu bahwasannya Syiah meyakini bahwasannya Al-Quran telah diubah oleh sahabat Nabi. Sampai sekarang, Orang-orang Syiah berpendapat bahwasanya ayat dalam Al-Qur'an itu harusnya 17.000 ayat. Sedangkan di kita di pandang Ahlus Sunnah Wal Jamaah adalah tidak boleh meyakini ataupun tidak boleh mengatakan bahwasanya Al-Qur'an lebih dari 17.000 ayat. Nah, inilah pendapat orang-orang syiah dan juga keyakinan orang-orang syiah ya kita meyakini Al-Quran itu ayatnya itu ya sebegitu gitu ya ada yang mengatakan 6666 ayat dan ada juga yang mengatakan apa saya lupa lagi tapi yang pasti kita selaku Islam yang menutur tinggi, menjunjung tinggi sunnah Rasulullah SAW bahwasanya ayat Al-Quran tidak lebih dari 7.000 ayat nah di keyakinan orang-orang syiah ini bahwasanya Al-Quran itu 17.000 ayat harusnya karena sahabat sahabatnya diubah-ubah jadi orang-orang syiah telah memfitnah sahabat nabi yang mulia yang telah mengatakan bahwasanya Al-Qur'an telah diubah-ubah. Ada firman Allah taala dalam Al-Qur'an surat Al-Hijr ayat ke-9. Inna dhikru, wa inna lahu Yang artinya sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan pasti kami pula yang memeliharanya. Nah, jadi Allah SWT dalam ayat ini menegaskan kepada kita selaku hamba-hambanya dan juga membantah pandangan ataupun argumen dari orang-orang syiah bahwa Al-Quran itu Allah yang langsung menjaganya. Allah yang menurunkan dan Allah yang menjaganya, yang memeliharanya. Nah, artinya orang-orang syiah telah menyalahi, telah berpaling dari ayat atau dari dalil Al-Qur'an surat Al-Hijr ayat ke-9 yang mana dalam dalil ini Allah yang menurunkan dan yang menjaganya sedangkan menurut orang Syiah bahwasanya Al-Qur'an telah diubah-ubah oleh sahabat Nabi. Nah, ini sudah mencakup kena akidah. Jadi mau dikatakan sebagai saudara seiman, saudara senabi gimana kalau akidahnya juga seperti ini? mendengar yang Allah Subhanahu wa ta'ala rahmati. Iran apa? Iran adalah negara dengan menetapkan Syiah sebagai agama resminya. Iran itu merupakan negara terkuat yang ada di yang ada di Timur Tengah. Negara ini mengkristal akan kekuatan militernya setelah revolusi Iran tahun 1979 yang dipimpin oleh seorang imam yang dijunjung tinggi oleh orang-orang Syiah yaitu Imam Ayatollah Khomeini di Iran itu hampir semua penduduknya itu beraliran Syiah Mau itu presidennya, pejabatnya, dan juga masyarakatnya itu Syiah Tapi tidak berarti semuanya yang ada di Iran itu adalah orang-orang Syiah Ada juga orang-orang Ahlu Sunnah Tapi hanya minoritas Jadi mayoritasnya Syiah, minoritasnya itu adalah Ahlu Sunnah Jadi Ahlu Sunnah itu adalah kita Kebalikan dari uh, Syiah Kita disebut Ahlu Sunnah karena kita menjunjung Sunnah Rasulullah Ya, jadi ada ahlu sunnah, ada syiah Nah kita yang coba ahlu sunnah itu yang menjalankan sunnah Rasulullah yang memiliki keyakinan Alquran itu dijaga langsung oleh Allah. Kita ahlu sunnah. Maka ada ahlu sunnah, ada syiah Hadirin ataupun pendengar yang Allah subhanahu wa taala rahmati. Eh, Dalam dewasa ini, pengaruh Iran di Timur Tengah itu kian menguat, kian menjulang tinggi Seperti yang tertera dalam berita di internet, musuh utama dari Iran itu adalah negara Arab Saudi Jadi, Iran itu memang secara politik, dia sangat membenci Amerika, sangat membenci Israel, dan juga Arab Saudi. Tapi, negara Iran ini secara uh, agama dan kultur mereka adalah orang-orang Syiah. Memang secara politik mereka itu orang-orang yang membenci kaum neokapitalisme. Tapi ya mau apa lagi karena keyakinan mereka yang dianutnya itu adalah Aliran Shia. Jadi ada Iran, ada Arab Saudi. Nah, dua negara ini yang mendominasi Timur Tengah, saling memberikan pengaruh ke negara-negara tetangganya. Sebagai contoh adalah perang Suriah. Di Suriah sekarang dari tahun 2011 itu masih berkecamuk perang. Jadi Iran ini dikata apa Iran nih? Jadi Suriah ini dikatakan sebagai negara paling tidak aman di dunia. Karena sampai sekarang belum beres-beres. Bisa dibayangkan kerusakan yang terjadi di negara ini sangat tinggi. ada kota Aleppo, ada kota Mosul. Itu teh kota-kota bersejarah Islam tapi hancur gara-gara perang. Tidak jauh dari dua negara ini yaitu negara Arab Saudi dan negara Iran yang memiliki pengaruh dalam perang ini juga. Perang apa? Perang Suriah. Eh Iran mendukung atau mensupport negara Suriah. Sedangkan Arab Saudi dan sekutunya, mendukung para pemberontak. Itu yang saya tahu di internet, jadi bukan saya menghayal tentang politik yang ada di Timur Tengah, walaupun saya tidak tahu tentang mendalam, tapi saya hanya tahu yang dasar-dasarannya saja. Pendengar yang Allah SWT rahmati kita masuk ke dalam pembahasan fakta tentang syiahnya mungkin tadi hanya sebagai muqodimah dari syiah sekilas ya. nah sekarang insyaallah kita akan mengkaji lebih lanjut tentang syiah ya fakta tentang syiah apa yang dikatakan syiah dan apa yang dimaksud syiah itu <tuh> secara sederhananya syiah itu adalah sekelompok orang yang mendukung Ali. Sekelompok orang pendukung Ali. Kisahnya berawal dari perang Siffin. Perang Siffin ini adalah perang saudara sesama muslim. Jadi orang Islam melawan orang Islam doi Kan Yang kita tahu secara umum Orang Islam itu pada zaman dahulu berperan dengan orang-orang kafir ya Orang Romawi, orang Persia Tapi dalam Perang Sifin ini Orang Islam mengalami orang Islam doi Di sebelah sana mengumendangkan takbir Di sebelah sini juga sama mengumandangkan takbir Di sana, perang atas nama jihad juga. Di sini, perang atas nama jihad juga. Jadi, ini perang saudara yang terjadi pada masa kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Tholib. Ceritanya adalah Ali berhadapan dengan pasukan Muawiyah bin Abu Sofyan. Pada waktu itu, pusat pemerintahan Islam berada di kota Kufah. berada di Irak. Ya, kekuasaan ataupun kepemimpinan Ali berada di kota Kufah. Sedangkan kelompok Muawiyah, pasukan Muawiyah itu berpusat di kota Damaskus Suriah. Mengapa Muawiyah mendapatkan ataupun menempati kota Damaskus sebagai ibu kota dari kekuasaannya karena masa sebelumnya yaitu ketika Khalifah Uthman bin Affan masih hidup Muawiyah masih menjabat sebagai gubernur di sana yang saya tahu Muawiyah itu diangkat gubernur Suriah dari zaman khilafah Abu Bakar al Siddiq sampai kepemimpinan Ali bin Abi Tholib Muawiyah masih menjadi Gubernur di Suriah. Saya kisahkan sedikit tentang kepemimpinan ataupun kegubernuran Suriah yang dipimpin oleh Muawiyah. Jadi kita patut bangga, kita patut berterima kasih bahwasannya armada laut pertama yang dibikin oleh seorang sahabat yang bernama Muawiyah. Karena sebelumnya, orang-orang Arab itu ketika berperang, mereka mengandalkan pasukan yang ada di darat. belum kenal dengan namanya apa belum kenal dengan yang namanya laut Muawiyah ketika kepemimpinan masih diperintahkan oleh Umar pernah beliau yaitu Muawiyah mengajukan proposal mengajukan saran kepada Amirul Mukminin yaitu Umar ingin menciptakan ingin membuat pasukan armada laut, tapi sama Umar tidak langsung diterima ditolak oleh Umar. Nah baru pada masa kekhilafahnya Utsman, ketika Muawiyah mengi, apa, menyarankan kepada Utsman agar membuatkan armada laut, maka Khalifah Ousman menyetujui saran dari Muawiyah bin Abi Sofyan. Dengan dalih apa Muawiyah ingin menyarankan atau membuat pasukan Arbada Laut? Karena pada waktu itu umat Islam ataupun kekuasaan Islamnya sudah meluas sekali. Sehingga walaupun Islam... merajai di daratan akan tetapi belum tentu merajai yang di laut karena orang-orang Romawi itu handal dalam perang laut sehingga banyak wilayah-wilayah pesisir pantai dari wilayah Islam banyak mendapat serangan dari orang-orang Bizantium yang memiliki militer di laut sehingga dengan inilah Mu'awiyah meminta kepada Khalifah Utsman untuk membuatkan armada laut. Nah itulah salah satu eh, kebijakan ketika Mu'awiyah menjabat sebagai gubernur. Salah satu karya, salah satu peninggalan yang dibuat oleh Mu'awiyah adalah membuat armada laut pertama dalam Islam. kita kembali lagi kepada pembahasan perang Siffin antara Ali dan Muawiyah. Jadi kisahnya itu ada seorang Abdul, apa, Abdullah bin Sabah, salah seorang tokoh munafik. Abdullah bin Sabah ini tokoh yang selalu membuat ricuh selalu membuat kesal umat karena dari tokoh ini yang membuat terjadinya perang Sifin secara ringkasnya begitu nah di dalam perang Sifin ini terjadi perundingan ketika di akhir-akhir peperangan terjadi perundingan Perundingan itu artinya saling mengajukan permintaan ataupun gencatan senjata sementara untuk berdiskusi lebih lanjut tentang perang kedepannya dari perang Sifin ini. Jadi berundinglah pada waktu itu dari pihak Muawiyah dan Ali. Bahwasanya. Diangkat dua hakim Pada waktu itu Yaitu hakim Sebagai penengah Agar tidak terjadinya peperangan Dan Lebih banyak menelan korban jiwa lagi Pada waktu itu diangkap, Diangkatlah dua hakim Yaitu Ada Abu Musa al-Ansyari Dan Amar bin As sebagai hakim dari Perang Sifin ini nah dari Perang Sifin inilah muncul dua kelompok muncul dua golongan yang mana disebutkan nanti dalam kitab para ulama yang menjelaskan tentang sektor-sektor Islam yang pertama adalah Khawarij yang kedua adalah Syiah Setelah masa tahkim ini, setelah masa perundingan ini, ada sekelompok pasukan dari barisan Ali bin Abi Talib yang keluar, memisahkan diri. Yang nantinya kelompok ini dinamai dengan Khawarij. Karena kata Khawarij itu berasal dari kata Khawarij. Khawarij itu artinya keluar. Nah mereka ini namakan kharij karena mereka orang-orang yang keluar, maksudnya keluar dari kepemimpinan Ali bin Abi Tholib. Yang kedua ada kelompok syiah. Kelompok syiah ialah kelompok yang mendukung kepemimpinan Ali. Artinya mereka tetap taat sami na wal terhadap kebijakan. yang dibuat oleh Ali Babil Talib tapi perlu digarisbawahi Syiah generasi awal ini belum sesesat Syiah sekarang Syiah zaman Ali itu hanya masih dikatakan sebagai gerakan politik saja belum dikatakan sebagai gerakan sesat dengan pemikiran-pemikiran ataupun khurafat-khurafat yang tercantum di dalam aliran Syiah ini Karena pada waktu itu hanya sebagai bentuk dukungan saja kepada Ali bin Abi Tholib. Nah itulah sekilas tentang Syiah. Sekarang kita masuk ke dalam fakta-fakta tentang Syiah. Sesat apa sih yang dimaksud dengan Syiah itu? Yang pertama adalah fakta tentang Syiah yang dikatakan sesat. Adalah kaum siyah terlalu berlebihan memuja Ali bin Abi Thalib Ceritanya ketika ada beberapa orang pendukung Ali yang terlalu fanatik mengatakan bahwasannya Ali itu Tuhan. Lantas ketika omongan ini terdengar ke telinga Ali. Ali langsung menghukum orang-orang yang mengatakan bahwasannya dia itu Tuhan. Langsung Ali itu membuat kubangan. Lalu membakar orang-orang yang menyebut dia itu sebagai Tuhan. Jadi ada sekelompok syiah yang terlalu, langsung terlalu ekstrim memuji Ali sebagai Tuhan. Tapi perlu digarisbawahi lagi, syiah pada zaman Ali itu bukan sesesat syiah sekarang. karena Syiah pada zaman Ali masih banyak sahabat-sahabat Nabi. Pendengar yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, yang kedua adalah fakta tentang Syiah yaitu mustahil mentakrib. Mentakrib itu artinya mendekatkan ataupun menyandingkan, mensaudarakan antara sunnah wal Jamaah yaitu kita yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan Syiah jadi pada poin kedua ini mustahil mentakrib ataupun mendekatkan antara Ahlu Sunnah dan Syiah ada salah satu ulama Arab yang dilahirkan di kota Jeddah ya sekarang itu dia memiliki gelar Habib saya tidak menyebutkan namanya jadi dia memiliki pendapat bahwasanya kita itu antara ahlus Sunnah dan Syiah itu adalah saudara jadi misi orang ini adalah ingin mendekatkan ingin mempersaudarakan antara ahlus Sunnah dan Syiah saya katakan menurut beberapa orang fatwa ulama mau dikatakan saudara seperti apa kalau ahlus sunnah dan syiah ini sudah berbeda dalam bidang akidah jadi dalam akidahnya saja sudah berbeda apalagi dalam masalah fiqih dalam masalah muamalah ya dari masalah usuliyahnya saja udah beda apalagi dalam masalah furu'iyah. Jadi orang ini ngaco yang mengatakan bahwasanya kita itu adalah saudara bagi Syiah juga dan Syiah juga saudara bagi kita. Nah, inilah salah satu e, kesalahan ya. Makanya kita selalu teguh terhadap fatwa ulama Ahlussunnah Wal Jamaah. Yang selalu bersumber kepada Al-Quran dan Al-Sunnah secara penuh. Yang selanjutnya, yang ketiga. Fakta tentang Syiah ialah sumber hukum Syiah itu selain Al-Quran dan hadis adalah perkataan imam. Qawul imam, perkataan imamnya. Orang-orang Syiah meyakini bahwasannya imamnya itu suci, imamnya itu maksum, terbebas dari dosa-dosa. Jadi apabila seorang imam Syiah ini melakukan ataupun memfatwakan sesuatu, maka orang-orang Syiah dengan sukarela akan mentaatinya sepenuhnya, tanpa dipikir-pikir lebih lanjut. Karena mereka percaya, bahwasanya imamnya itu adalah suci sekali, sudah sejajar dengan malaikat, sejajar dengan nabi. Seorang imamnya itu bisa mengetahui hal gaib. Nah, itulah salah satu kesesatan sih yang mengatakan bahwasanya imamnya itu suci. Jadi sumber hukum sianya itu kalau enggak Al-Qur'an, hadis. Kalau nggak hadis perkataan imamnya. Nah, ini sudah jauh banget dari Sumber hukum ahlusional jamaah yang mana? Dalam ahlusional jamaah sumber hukum yang mutlak bagi kita adalah Al-Quran dan as Sunnah. Yaitu hadis Nabi yang suhi. Nah kalau saya ini ada yang ketiganya yaitu perkataan imam. Selanjutnya yang keempat. Fakta tentang syiah ialah membolehkan nikah mut'ah. Secara definisinya atau secara uh, sejarah apa secara lengkapnya atau secara ringkasnya saja nikah mutah itu ya nikah kontrak jadi misalkan si A punya istri namanya si B nah dia itu nikah kontrak jadi dijangka waktu ngan minggu nikah teh ya. dengan syarat bayar uang kasih istri atau Kalau begitu ini nikah mut'ah itu sama dengan perzinahan itu ya. Nah, inilah yang diamalkan orang-orang Syiah yaitu membolehkan nikah mut'ah. Tapi nikah mut'ah ini telah dihapus syariatnya. Artinya Rasulullah pernah membolehkan nikah mut'ah kepada para sahabatnya ketika, nah perlu digaris bawah lagi di sini. Ketika Umat Islam atau para sahabat proyek itu berperang dan jauh dari seorang istrinya. Sehingga membutuhkan hubungan biologis. Makanya dibolehkan nikah mutnah dahulu. Tapi langsung setelah itu, Rasulullah melarang nikah mutnah itu selama-lamanya. Ada di dalam blogul di kitab nikah, kalau tidak salah nanti bisa dibuka oleh kalian, para pendengar yang saya cintai dan saya uh, Hormati. Jadi itu ya, orang Syiah itu membolehkan nikah mut'ah, membolehkan nikah kontrak. Bisa oge dalam definisi lain nikah mut'ah itu ialah meminjam istri seorang suami yang lain untuk dipinjami atau ditidurut beberapa hari. Kan orang terela misalkan boga istri. Jol suami teh suami nu lain teh. laki lain, minjem istri orang, kalau ditidurilah, hari harimaj, kan terelah orangnya, orang anu ngurus, orang anu, menafkahi eh, joli injem kuno lain, dinikmati kuno lain, tak iya lah, kageluan orang-orang siah, katololan orang-orang siah, yang membolehkan, kemudah, selanjutnya yang kelima, eh kelima itu kelima, orang-orang siah itu adalah, Fakta tentang Syiah itu adalah pembela Ahlul bait Mereka itu membela Ahlul Bayit. Ahlul bait itu adalah secara ringkasnya lagi. Se se -se kelompok -keluar, keluarga Nabi. Jadi keturunan-keturunan Nabi disebut Ahlul bait Mereka itu sangat mencinta Ahlul bait Kita juga Al-Sunnah mencintai Ahlul bait Tapi bedanya kita dengan Syiah. Mereka itu orang, -orang Syiah selalu mengkultuskan Ahlul bait Selalu menjunjung tinggi fanatik terhadap Ahlul Bait. Selanjutnya yang keenam, fakta tentang Syiah adalah kitab berujukan Syiah itu adalah Al-Kafi. Kitab berujukan Syiah adalah kitab Al-Kafi. Artinya kitab hadis orang-orang Syiah itu adalah kitab Al-Kafi. Sebentar saya minum dulu. Jadi kitab hadisnya orang-orang syiah itu adalah kitab al kafi Karangan al ini salah seorang ahli hadis dari kalangan syiah. Mungkin di kita disebutnya kitab sohih bukhulinya orang-orang syiah. Nah orang-orang syiah juga punya kitab sohihnya sendiri yaitu kitab al kafi Selanjutnya fakta tentang syiah yang ketujuh adalah meyakini bahwa seorang khalifah harus dari kalangan ahlul bait Jadi selain dari keturunan Nabi, seorang khalifah itu haram. Hanya harus dari kalangan Ahlul bait saja. Sebagai contohnya, bahwasanya orang-orang Syiah memiliki dongeng. Cenahmah Nabi sebelum wafatnya telah mewasiatkan kepada Ali bin Abi Talib sebagai khalifahnya, sebagai penggantinya. Tapi itu adalah kalangan Syiah. Hadisnya itu tidak diketahui dongeng sekali. nggak ada keterangan dalam hadis. Disebutkan bahwasannya Ali, sebagai pengganti dari Nabi Muhammad s.a.w fakta tentang Syiah yang ke-8 adalah mengkafirkan sahabat Nabi poin yang ini tidak jauh dari poin yang sebelumnya mengkafirkan sahabat Nabi karena mereka menganggap bahwasannya telah merebut kekuasaan Ali bin Abi Tholib yang seharusnya menjadi khalifah maka dari itu mereka orang Syiah mengkafirkan Ali bin Abi Tholib. So, yang ke-8 fakta tentang syiah yang selanjutnya adalah menurut syiah setiap kitab suci para nabi telah mencantumkan tentang kewalian Ali. Jadi mereka berpendapat dalam kitab Taurat, kitab Zabur, Injil telah tercantum nama Ali, tercantum tentang kewalian tentang Ali bin Abi Thalib. Fakta tentang syiah yang ke-8 eh ke-7 ke-8 itu Fakta tentang syiah yang selanjutnya adalah takiyah. ya takia, takia itu adalah sebuah metode syiah menyembunyikan kesiah kesiahannya ketika berada, berada di lingkungan ahlus sunnah wal jamaah. Jadi semacam munafiknya orang-orang syiah itu begitu. Mereka akan beribadah sesuai dengan tata cara ahlu sunnah ketika mereka berada di dalam masjidnya ahlu sunnah tapi ketika mereka di luar ataupun di selain masjid ahlu sunnah mereka konsult seperti orang-orang syiah pada umumnya dinamakan menyakia ya. mereka itu menyamar ya karena mereka itu pecundang dan yang terakhir adalah fakta tentang syiah adalah mewasiat apa mewasiatkan bahwa nabi menunjuk Ali sebagai penggantinya. Nah, ini apa? telah dibahas dalam poin yang tadi sama ya. Senama nabi teh mewasiatkan bahwasannya Ali sebagai pengganti dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang Allah Subhanahu wa ta'ala rahmati tidak terasa telah ada dalam akhir dari kajian. Jadi kita bisa tarik kesimpulan bahwasannya Syiah itu sudah ya kita sesatkan Syiah dengan dalil-dalil dengan ee uh, pandangan-pandangan yang ada secara akidahnya saja mungkin udah jauh apalagi dalam masalah furuh ya sudah jauh. Jadi mau dikatakan saudara gimana kalau Syiahnya itu akidahnya seperti itu? Saya mengambil kajian ini ya dari Al Ustad Firanda Andirja hafizallahu taala. Tentang firkosia Yaitu dari kajian yang ada di Youtube Jadi Ustadz Firanda Andirja ini adalah seorang alumni dari Universitas Islam madinah Beliau adalah salah satu ulama yang sangat terkenal Akan keilmuannya membahas tentang firkoh-firkoh Tentang golongan-golongan, fikih akidah, dan yang lainnya Jadi saya mengutip Pembahasannya dari salah seorang Ustadz yang bernama Ustadz Firanda Andirja. Ya. Taala. Semoga Allah selalu menjaganya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Dan insya Allah di lain waktu kita akan mengkaji lagi tentang kisah-kisah yang menarik untuk dibahas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Rabbana atina fi dunia hasana wa fil ahirati hasana wa qina azabannar